0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy, el nuevo frente frío ingresará sobre el noreste de México. La masa de aire que lo impulsa... Originará ligero descenso de temperatura durante la mañana y noche en Coahuila, norte de Nuevo León y occidente de Tamaulipas, así como rachas fuertes de viento durante el día en el noreste de la República Mexicana. Canales de baja presión sobre el oriente, centro y sureste del territorio, en interacción con el ingreso de humedad del Golfo de México, Océano Pacífico y del Mar Caribe, producirán chubascos en el noreste, oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional. Por otra parte, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrán temperaturas frías a muy frías y heladas matutinas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Para la región se espera cielo parcialmente despejado, viento ligero del este sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 29 grados centígrados y una mínima de 16 ¿Cómo están? Buenas tardes Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera Bienvenidos sean a este espacio de la información general que tenemos para todos ustedes en esta tarde de jueves 6 de enero del 2022, Día de Reyes y por supuesto también Día de la Enfermera y del Enfermero así que pues enhorabuena y felicidades a todos ellos que pues se realizan un trabajo muy importante con mucho cuidado y por supuesto que son las que están al frente no en cualquier batalla en cuanto al tema de salud, muchas gracias y felicidades a todos ellos, ¿Cómo están Roberto Melitón? muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a XR Noticias, qué gusto saludarle en este día, comenzando, pues, con la información, Melitón, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
0: Muy bien, Robert, a ti, a Olga y amigos que nos escuchan, bienvenidos a este espacio informativo, hoy día de Reyes y día de la enfermera. Una felicitación a todas. Sí. A todas esas cabecitas blancas, como se les conoce por su cofia. Sí. Que, que, que usan, ¿Verdad? Y que son, siempre lo he dicho, son ese lazo, ese lazo amable, eh, afectivo, ¿no? Entre lo que es el doctor, este, y pues los familiares de algún convaleciente, algún enfermo, inclusive hasta con el propio enfermo, ¿no? Entonces, la verdad que notable labor, y más aún, en esta pandemia que todavía continúa, pues han sido el primer frente de batalla, ¿no? Contra esta pandemia.
1: Sí, así es, eh, Melitón, y muchas de ellas eh, que son madres de familia y que son enfermeras, que sí. se han tenido que separar de sus hijos en el sentido de que ante esta pandemia pues no los puedes ver porque pues se puede, los puedes contagiar, que pues algún error que cometas en cuanto a tu higiene de limpieza o que lleves este virus en tu misma ropa al tener este acercamiento con alguna persona enferma con el COVID, pues bueno, puede ser propenso cualquiera de tu familia y pues se aíslan también eh, Melito, cuando están trabajando eh, en esta labor tan importante, así que pues yo creo que el doble reconocimiento a ellas.
0: Así es, felicitaciones. Pues estamos listos para comenzar la emisión de este jueves. Bienvenidos.
1: Así es, vamos a arrancar con toda la información. ¿Tienes boletos todavía, Melitón? No, ya ¿Ya no, se, terminaron? se terminaron. Bueno, no, yo nada más que te preguntaba porque quiero reiterar la invitación para todas aquellas personas que hablaron y obtuvieron un boleto. Eh, la rifa es a las 7 de la tarde, pero a las 3 de la tarde necesitamos que vengan, eh, vengan a recogerlos. Si sí, les dijimos eh, hoy por la mañana, Melitón, porque a veces es bien fácil, ¿no? Le levantar el teléfono, preguntar si aún tienes boletos, te anotas y ahí los dejas, ya sí. nunca más regresas por ellos y la verdad que queremos que el ayuntamiento haga felices a todos estos niños que no pudieron obtener un regalo en Navidad por X causas, ¿no? Entonces el ayuntamiento hoy da esta oportunidad en este Día de Reyes, así que ahí está, habrá rifas de regalos muy importantes de sorpresa para todos los chiquitines. Y pues de manera virtual, porque hay sí. que recordar que no queremos aglomeraciones, y es lo que se está tratando de cuidar, por eso va a ser de manera virtual a través de la página de internet del gobierno del municipal, y pues por supuesto que nos harán llegar la lista también, por si usted no se entera en la página aquí a través de la radio, eh, pues si no es que el mismo día de hoy le tengamos ya la lista, pero eh, aquí la vamos a tener para dársela a conocer quién se hizo, se hizo ganador de estos regalos sorpresas que otorga el ayuntamiento, así que le les invitamos, por favor, vengan a recogerlos, eh, el talón lo tenemos que regresar al ayuntamiento para que lo sí. coloquen en la urna y pues se lleve a cabo el sorteo, pero sí es muy
0: importante que los vengan a recoger. Sí, que tengan su bolito en la mano, por si en caso de ser eh, pues agraciados, no, afortunados... Salir sordeados con algún regalo, tienes que pues comprobar. tienes que comprobar que tienes tu boletito.
1: Claro que sí, así, así es. que bueno, ahí está la invitación. Y bueno, comentarles que el aumento de casos de, de COVID confirmados eh, diariamente pues siguen a la alza. Hoy se han presentado una de las cifras más altas no vistas desde agosto del 2020 con la confirmación, escuchen, de 585 casos nuevos de ellos. 351 son de la capital del Estado. El secretario de Salud, Daniela Costa Díaz de León, destacó que en los seis días del año, eh, los seis días, o sea, porque hoy es el sexto día, son 2.202 los casos confirmados. La zona de mayor preocupación es la capital del Estado, Río Verde, Ciudad Valles y Soledad de Graciano Sánchez en cuanto a defunciones y hospitalizaciones se mantiene la cifra hoy se reportan cuatro nuevas defunciones y un 5% de la capacidad hospitalaria ocupada por los pacientes con COVID con menos de un centenar de pacientes hospitalizados, así que bueno pues ahí está, Ciudad Valles está lamentablemente en la lista de los más altos de incrementos que se han tenido en estos seis días de este 2022 así que pues yo creo que hay que hacer conciencia, no salir a, a ningún lado solamente por lo necesario y el uso obligatorio del cubreboca, lavado constante de manos y su sana distancia.
0: Bien, vamos con más información. La celebración con motivo del Día de los Santos Reyes no pasará desapercibida por el Ayuntamiento y el Sistema DIV de Ciudad Valles, a pesar de la situación que se está viviendo en relación a la pandemia del COVID-19 ya que para festejar a los más pequeños del hogar se realizará una rifa virtual. Los premios que recibirán serán juguetes que les llevarán hasta su hogar. El director de comunicación de la comuna, José Ángel Piña, dio a conocer que se descarta realizar algún festival, ya que lo que se pretende es evitar aglomeraciones. Por esta razón, el personal del ayuntamiento está repartiendo boletos para que los pequeños participen en una rifa que se llevará a cabo el día de hoy, 6 de enero, a partir de las 19 horas.
2: Cuando se rifen todos los regalos, nosotros vamos a tener una lista de cuáles fueron los números ganadores y cuáles son los niños que ganaron. Nosotros veremos también la forma de acercarles el juguete o que ellos puedan venir a recogerlo. Les hago un comentario, la transmisión es, es una transmisión como conocemos todos de televisión. Les comento, se les va a invitar a los medios de comunicación para que se, se incorporen a, a la transmisión. Y no es un evento, no hay un evento abierto al público por las menos a internet.
0: Reitero que todo será transmitido de manera virtual a través de la cuenta oficial del honorable ayuntamiento, donde también se informará de las distintas formas en que las que se les pueden adquirir en las que se pueden adquirir algunos de los 20 mil boletos destinados para la misma y se pretende entregar a los niños vallenses, tanto de la zona urbana como la rural. También se pueden solicitar en la oficina de comunicación social, la presidencia municipal y a través de los distintos medios de comunicación.
2: Se planeó una actividad, pero con el tema de que el lunes se cambió la situación de no regreso a clases y que se empezaron a tomar otras medidas, se tiene, te tienes que adaptar. O sea, el día 6 de, de enero va a ser mañana y no lo podemos cambiar para la semana que entra. Entonces, se trata de, de continuar con la política de poder llevar la luz de Navidad y las sonrías a los niños y la actividad Bien, y en más información le comento que el DIF municipal y el ayuntamiento de Gilitla llevarán a cabo este jueves 6 de enero una gran celebración con motivo del Día de Reyes, la cual se realizará a las 6 de la tarde en la plaza principal. El presidente municipal, Oscar Márquez Plasencia, dijo que cuidando las medidas de sana distancia, se está convocando a los pequeños del municipio para que acudan a divertirse y disfrutar de las sorpresas y regalos que el payaso Cucharín tiene preparado para ellos, además de compartir la rica rosca de reyes. El Edil dijo además que se llevará a cabo el cierre de la colecta de la VR, por lo que invita a toda la población a realizar sus donativos en beneficio de las personas con discapacidad que son atendidas en esta unidad. Pues bien, ahí está
1: amigos del auditorio esta información y bueno, pues en lo que decía hace un momento eh, Ángel Piña, director de comunicación social del Ayuntamiento de Valles, eh, pues hay que estar al pendiente sobre esta rifa para que usted pues eh, eh, si resultó ganador pues pueda ir a reclamar su premio aquí ya se acabaron, ya nada más estamos entregando pero escucharon, lo pueden hacer si aún tienen boletos eh, tienen disponibles ahí en comunicación social, en la presidencia de Ciudad Valles para que pues de esta manera pues sigan participando todos los niños de Valles y no se queden sin estar dentro de esta rifa de regalo sorpresa por el día de Reyes y bueno a partir del día de eh, hoy y, de, y el día de mañana Mañana el DIF municipal de Tancanhuiz estará llevando a cabo la caravana por los barrios de la cabecera para llevar... Eh, a los Reyes Magos, eh, quienes obsequiarán a los niños, roscas y regalos, como lo ha informado la presidenta Daniela Romero, quien dijo que el recorrido comenzará a partir de las 3 de la tarde y pues estarán empezando por el barrio Chacaná. Agregó que debido al incremento de los contagios por COVID, las actividades programadas para celebrar el Día de Reyes se cancelaron y se optó por realizar esta caravana.
3: El
4: tema del semáforo y del COVID, vamos a ir a los barrios de aquí de la cabecera, vamos a llevar a los reyes magos, les vamos a llevar un detallito a los niños y un arroz. Vamos a hacer una tipo caravana, o sea, vamos a estar pasando por los barrios, vamos a estar como una hora en cada barrio para que cada delegado nos formen a los niños, pasen con los reyes magos por su detallito, la foto, la rosca y...
1: Pues bueno, ahí está, esto es en el municipio de Tancanguis. Muchas gracias. Allá nuestro amigo Benancio Salinas que nos escribe eh, en esta en esta tarde, también como eh, Carlos Aguilar, Chilo Chávez, César Pérez y Julieta. Vargas, Así como Marco Galván que dice que nos da buenas tardes Abel eh, Rodríguez también nos envía cordiales saludos aquí a cabina El profesor Jesús Navarrete que dice saludos eh, cordiales desde San José, Huahuetlán Feliz Día de Reyes y muchas felicidades a todas las enfermeras en su día Mauricio del Ángel Pérez dice buen día a todos en cabina desde Tancanguiz Gracias Mauricia eh, Ana María meléndres dice saludos Olga Melitón, Roberto, Feliz Día de Reyes Siempre los escuchamos Ana María Meléndez y Roberto Hernández, en calle Vicente César Azar, cerca de la calle Madero. Bendiciones, muchas gracias, Ana María. Y bueno, también gracias a Héctor Morales, que también ya por aquí nos manda saludos.
0: Con la finalidad de mostrar una mejor imagen y atendiendo los requisitos para lograr el nombramiento de Pueblo Mágico, el Ayuntamiento de Áxala de Terrazas, que encabeza Gregorio Cruz Martínez, llevó a cabo trabajos de mantenimiento al reconocido túnel surrealista que comunica la localidad de Cómoca, con la cabecera municipal a través del área de servicios municipales así como parques y jardines se llevan a cabo trabajos de limpieza rehabilitación y embellecimiento de las áreas públicas sobre todo el túnel ya que representa una extraordinaria experiencia al transitarlo además de que la población utiliza el corredor para realizar sus actividades deportivas cabe destacar que las acciones de limpieza en las áreas públicas de la cabecera se realizan diariamente por lo que el municipio luce limpio por tanto, se le pide a la población contribuir para que estas acciones, en estas acciones, para que, pues, eviten tirar basura y la pongan en su lugar y, sobre todo, pues, denunciar a cualquier, cualquier acto de vandalismo.
2: Vienen más información para prevenir que las personas de las localidades de Huehuetlán sufran las bajas temperaturas que se registran en la región. La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en coordinación con el DIF Municipal y Protección Civil, implementaron el operativo Abrigo Seguro. Al respecto, el director de la policía, Gabriel Ordóñez Delgadillo, dijo que este operativo comprende recorridos coordinados para identificar a las personas en condición de calle, en cabecera y comunidades, a fin de salvaguardarlos en espacios destinados y, en su caso, brindarle una prenda para su abrigo. Por su parte, el director de Protección Civil Alfredo de León Zarazúa dijo que se han habilitado espacios en la delegación de Huichihuayán y el albergue del Limpi en la cabecera para brindar albergue a quienes lo requieran.
1: Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información. Y bueno, pues en, en más temas eh, tenemos más información de eh, información local. Fíjense que luego de que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado diera a conocer el cambio eh, a modalidad de citas electrónicas a partir de esta semana, la Oficina Recaudadora de Valles ya registra saturación para la realización de trámites durante los meses de enero y febrero. Lo anterior lo dio a conocer el delegado de finanzas en la zona huasteca Carlos Iván Torres Morales quien dijo que pues están viendo la manera de darle salida a esta demanda y aquí habla al respecto
5: nos está saturando pero se va a ver la manera de abrir más el panorama dentro de esos días para ver cómo se está trabajando con la situación de cada personal aquí en la oficina ¿verdad? para así tenemos más afluencia para poder darle un poquito más Además, estos primeros, por primeros días abrió un poco para ver cómo va a ser el trámite, que no nos pegue con la afluencia de gente. Recordemos que la enfermedad sigue y tenemos que proteger al contribuyente y al personal de los oficina.
1: Y bueno, pues eh, también el, el funcionario de esta delegación indicaba que el resto de las oficinas de la zona huasteca no hay saturación del sistema de citas y e inclusive se pueden realizar todos los trámites de una manera sencilla con esta medida se pretende que la población no haga fila y que pues no genere aglomeraciones por otra parte también se refirió a la salud del titular de la oficina recaudadora Jorge Silva quien dio positivo al COVID-19 y dijo que fue sustituido temporalmente por el ingeniero Moisés Wiños Cambeses y aquí lo señala.
5: Desde ahí ya tomamos la prevención, ¿verdad? Se hizo un cambio de, de encargado ahorita de oficina estos 10 días para ver cómo sigue su, su procedimiento pero yo creo que bueno, aquí en la oficina ayer se senatizó se están llevando la, las maneras permanentes para proteger a todos los contribuyentes.
0: en es tiempo de una pausa comercial en la una de la tarde, 21 minutos. Regresaremos con más información aquí a Radio Mensajera. No se vaya.
5: la mejor estación de la región desde 1967. Mana sesenta y siete Managuarita
3: Movimiento Naranja El futuro está en tus
5: manos Ganirca Huibó Mujer Churiganima. Movimiento
3: Naranja Movimiento Naranja
5: Ganirca Huibó Pagota Mejitra
1: Movimiento Ciudadano La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud
6: La vacuna es la mejor forma de protegernos
1: Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas.
6: Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud.
1: Gobierno de México.
6: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
5: Estamos.
0: En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues eh, regresamos después de esta pausa comercial. Hay molestia por las personas pensionadas en el sentido del tema de... Ah, ok, sí. Bueno, ahorita le doy, le platico esta situación de este tema del porcentaje del agua que eh, pues hacen acreedores con descuento las personas con... Este, jubiladas y pensionadas, ahorita le doy los detalles, así que hay molestia, ¿eh? porque hubo disminución ¿no? ante esta situación. Vamos a escuchar al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara, tenemos el segmento de la opinión y seguimos con más.
7: ¿Qué tal amigos Radio Escuchas? Tengan ustedes muy buen día. Sí se vale que también la gente del campo haga su lista con sus propósitos para este año 2022. Y miren, es algo bastante simple, en una hoja, en una libreta, 10 cosas o las que quieran enumerar que les gustaría hacer. Sí, eh, quiero capacitarme en, en esto, en ganadería regenerativa, me quiero capacitar en hacer biofertilizantes, eh, también pueden eh, hacer propósitos, de hacer pruebas en algunos lotes, eh, probando con composta, con bokashi, en fin. Se pueden hacer una lista de lo que quieren hacer en, en su terreno, en su campo o con su ganado. Ver la manera de adquirir un semental de tal raza para mejorar eh, las crías que vamos teniendo en nuestro rancho. Hacer las divisiones adecuadas. Eh, prepararme de qué manera para pues, los meses de abril, mayo, junio que son meses complicados porque es la época de estiaje en fin, es válido que en el campo hagamos eso algo muy importante qué voy a hacer este año dentro de sus propósitos metan cómo voy a cuidar más el entorno lo que a mí me corresponde en mi predio en mi parcela en mi rancho qué es lo que puedo hacer para eh, dañar menos nuestro medio ambiente para proteger más nuestros ríos nuestro suelo nuestro en, en sí la atmósfera nuestro aire que estamos respirando y bueno y hay cosas muy puntuales que tenemos que hacer también entender por ejemplo la reforma fiscal que llegó para quienes tienen que hacer declaraciones, ver cómo van a manejar esa situación, ya que sí hubo cambios, cambios importantes, acercarse con su contador y en las agrupaciones, las asociaciones seguramente estarán dando eh, información, estarán dando capacitación para hacer un manejo eh, correcto de su contabilidad, de su pago de impuestos. Entonces, amigos del campo, levantemos eh, el ánimo y vamos con todo para este 2022, con buenos propósitos, con cosas que nos hagan más rentable nuestra actividad y también que nos den más satisfacciones y que nos dé la tranquilidad de decirle a la demás gente lo que yo estoy haciendo es procurando dañar cada vez menos, regenerar cada vez más, y ser un mejor agricultor, ser un mejor ganadero para los tiempos que estamos viviendo. Bien, amigos radioescuchas, lo mejor para este año, que venga con salud, que venga con bendiciones, que venga con alegría en su corazón y con mucho ímpetu para hacer eh, el trabajo que a cada uno nos corresponde. Muchas gracias.
1: bien, pues ahí está, amigos del auditorio, la participación del ingeniero Ricardo Ortiz en este segmento de la opinión y muchísimas gracias. Y bueno, le decía hace un momento, antes de presentar la opinión, pues eh, el auditorio se comunica, nos habló el señor Tadeo de allá del Gavilán y nos dice que es injusto lo que pues ahora pues dan a conocer el ajuste tarifario, ¿no?, del de, eh, porcentaje en dinero. Y los metros cúbicos que a los que se harán acreedores, los jubilados y pensionados antes se hacían acreedores inclusive hasta el 50% y bueno dicen que no les parece justo lo que ahora pues están eh, teniendo este subsidio dice para los adultos mayores, madres solteras y personas con algún tipo de discapacidad, eh, continuar, continuar con el 50% de descuento pero con su consumo que sea hasta 10 metros cúbicos. Este es el subsidio. Dice, si se exceden del consumo de 10 metros cúbicos, de igual manera se pierde el beneficio sobre importes no pagados a su vencimiento o si el solicitante no otorga las facilidades para la toma de lectura del medidor y al dejar de, habilitar, de habitar este domicilio. Antes dicen que era el 30% el 30% de, por ciento de metro de, bueno, 30 metros cúbicos a, para que pagaras el 50% ahora es el 10 dice, la verdad que es muy poco nos pasaron de plano a molar dice la persona que nos llamó no hay nada, la es mucha la diferencia dice lo que ahora dicen que debemos de consumir, yo creo que ni una persona este se gasta esto dice tenemos pues esposa tenemos aún todavía uno que otro hijo soltero aquí en casa y la verdad que pues estaremos rebasando los 30 metros cúbicos así que pues pagaremos igual como cualquier tarifa domiciliaria y dice pues no se vale dice porque sí nos pasaron a molar a nosotros los jubilados y pensionados, los del organismo operador del agua, se supone que todo seguía igual en lo que se refiere al doméstico el único que tuvo incremento fue el comercial, pero bueno, ahí están los comentarios de nuestro auditorio vamos a una nueva pausa y regresamos
0: ...y vencer con osadía. Porque el mundo pertenece a quien se atreve... ...y la vida es mucho más para ser solo insignificante.
2: Esta es una producción de Radio Mensajera para usted.
1: En México los derechos de las audiencias
5: clara y cristalina, como la propia naturaleza. Así es Alaska y Aurelita, fresca, pura y rica.
3: Agua Aurelita, amarillo.
5: 100.5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
2: Bien, continuamos en XR Noticias. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Tenemos más información. Le comento que el presidente municipal, David Medina, aseguró que se tomarán las medidas que sean necesarias para que la Dirección de Seguridad Pública se convierta en una corporación confiable que realice la función al nivel de lo que requiere la población. Indicó que no permitirá abusos o actos de corrupción por parte de los elementos. Prueba de ello fue el despido de dos de ellos, dos de los elementos, quienes fueron consignados a la Comisión de Honor y Justicia y dados de baja por denuncias que había en su contra.
5: Se fueron ya dos. Es pues un tema que no, no me interesa hablar porque creo que hay que ser prudentes, creo que la integridad física de las personas es prioritario. Se van porque hoy se hicieron un acto arbitrario.
4: ¿Cuál es el mensaje para los elementos de seguridad? Okay, que ya
5: quedó claro el ejemplo, ya tengo las, las bajas. Pero también ya quedó muy claro que, que va a haber mano dura.
2: Añadió que estará atento a cualquier queja de la población en materia de seguridad para actuar en función de la ley
5: el compromiso que hicimos en campaña es que vamos a cambiar la imagen de la policía, de nada sirve que yo, haciendo un gran esfuerzo, levantándome muy temprano desvelándolos a ustedes si esa gente no se suma a un proyecto que hoy necesitamos cambiar, la percepción que tiene la ciudadanía de la autoridad precisamente en la mañana le dije al director porque yo no soy ni siquiera su jefe, yo no les puedo correr ¿eh? O sea, quiero que entiendan que es un proceso que hace el honor y justicia pero ya le dije que una
0: queja más y se van información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, seguimos con más temas, amigos del auditorio que a través de XR Radio Mensajera la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Olga, te comento que se llega se lleva a cabo en estos momentos la misa de ordenación del diácono Ramón Hernández Aguilar, la cual es oficiada por el Obispo Mérito Roberto Balmorizinta debido a que Monseñor Roberto Jenny García, Obispo de la Diócesis de Valles dio positivo el COVID-19 por lo que a pesar de que no presenta síntomas graves, por obvias razones se encuentra en confinamiento y suspendidas todas sus actividades públicas. Al inicio de la ceremonia de este día, misma que se lleva a cabo en Sagrario Catedral, se pidió por la salud del jerarca católico de la zona huasteca y por todos los enfermos de esta pande en esta pandemia. Se siguen todos los protocolos sanitarios en la misa con la que culmina la preparación de Ramón Hernández Aguilar, un diácono muy activo, que con gran alegría hoy se convierte en sacerdote. Él será asignado a la Capilla de la Virgen de Fátima, en el Ejido Laguna del Mante, donde es originario. Su canta misa será pues eh, precisamente mañana 7 de enero. Eh, de, eh, eh, y bueno, espera que esté acompañado de los fieles de de la capilla y también de su familia. Por lo pronto, eh, bueno, entre los, eh, dentro de nuestros próximos espacios informativos, acá vamos a dar a conocer justamente los detalles de esta misa que se lleva a cabo para la
1: ordenación del diácono Ramón Hernández Aguilar. Mi deporte, buenas tardes. Buenas tardes, eh, Yolanda, pues muchísimas gracias y muchas felicidades a Ramón Hernández, tenemos el gusto de conocerlo, así que nuestros mejores deseos para esta encomienda que hoy le da la, pues la diócesis de Valles, ¿no?, después de haber sido diácono y llega ya el tiempo para ser sacerdote y darle seguimiento al evangelio a través de, de su palabra, así que pues a través, en la Virgen de Fátima nos dices, ¿verdad?, Así es, ahí va a ser justamente su cantamisa y la verdad eh, se
4: le reflejaba al, al diácono Ramón una alegría tremenda eh, antes del, del inicio justamente de la misa, él como ya lo comentaba es una persona muy muy activa que va, que sabemos que va a desempeñar un excelente papel como
1: como ahora como sacerdote. Así es, es que así es el de carismático, así que enhorabuena, enhorabuena y no lo dudamos. Gracias Yolanda por tu reporte, estamos al pendiente, buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara, enhorabuena, pues y nuevamente muchísimas felicidades, ahora ya padre, que está aún por concluir ya la, la misa ahí en la eh, Santa Iglesia Catedral del Diácono Ramón Hernández y bueno, muchas gracias, nos dice aquí Mauricio del Ángel Pérez, ¿hay alguna noticia sobre la salud del obispo Roberto Jenny? Ya escucharon a nuestra compañera Yolanda, pues el, el resultado positivo del COVID-19 está en casa, está él decía recuperándose, pues son los protocolos que te marca el comité de seguridad en salud que tienes que quedarte en casitas y que bueno, pues él está ya eh, estable, como le decíamos, y recuperándose de este pues de este de esta enfermedad. Dice Bellas Juan Hilario Santiago, dice saludos a mi mamá Santa Severa Santiago Cruz que nos escucha todos los días en esta emisión de parte de su hija desde Monterrey, Nuevo León. Feliz Día de los Reyes a todos ustedes. Y Cela Sánchez dice un llamado a los funcionarios de la DAPA, si es así como quieren a los ciudadanos, mejor no nos quieran tanto y bájense el sueldo. Gracias y saludos. Pues sí, esto en relación a que en lugar de hacer válido los 30 metros cúbicos, hoy serán 10 metros cúbicos. La verdad que es algo... Eh, irresorio porque pues eh, hablaba de que las eh, condiciones que daba el Congreso del Estado era que tenían que justificar y bajarse su sueldo para evitar tener gastos mayúsculos y es por ello que no autorizaron el aumento de la tarifa doméstica, pero pues sí pasaron a amolar a los jubilados y pensionados, madres solteras o que cuenten con una discapacidad. Lilia Pisaño dice saludos y feliz Día de Reyes, un abrazo con mucho cariño a todo el personal de la clínica de Liste, hoy en el Día de la Enfermera, pues bueno, ahí está el saludo a todas ellas. Nosotros vamos a donde Meli. ¿A pausa? Bueno, vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo 481-382-0300 Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-170-06 XR Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx
6: y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya Recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme.
5: Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Pues seguimos con más temas, amigos del auditorio, que a través de... XR Noticias, la Dirección de, Obra, de Obras Públicas está, lleva a cabo lo que es la rehabilitación de calles en diferentes colonias de Ciudad Valles y los accesos a parajes turísticos de este municipio. Lo anterior a, lo ha informado el titular de la dependencia, Kevin Yair Casares Olvera, quien señaló que este año se cuenta con actividades eh, pues similares durante todo el año por, por indicaciones del alcalde David Medina. Salazar, quien eh, pues ha previsto hacer de esta ciudad un lugar digno para todos los vallenses. Indicó que la limpieza de acceso se realizará el primer día de este año con el propósito de que se transite libremente por esos espacios lo antes posible. Así que bueno, pues ahí está la rehabilitación de calles. Esperamos que lleguen a todas porque la verdad eh, en muchos lugares están intransitables. Hoy por la mañana Melitón decíamos pues ojalá y la Londres no la arreglen porque es un acceso principal para llegar a nuestro medio de comunicación como es la radio mensajera y la gran compañía que está intransitable después del bulevar, ¿no? Del México sí. Laredo, que no hay ni para dónde hacerte y pues bueno, las paralelas también están por las mismas este, condiciones, ¿no?
0: Pero es de todo sabido que Ciudad Valle adolece de, 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 pues sí, de urbanidad, ¿no? O sea, realmente sí. hay muchas calles sin pavimentar, hay acceso, y las que están, pues están en, hay muchas, la gran mayoría, en pésimas condiciones. La verdad que tiene una chamba bastante dura el presidente municipal para entrarle. Bueno, pues vemos que, que no ha mermado en su ánimo, ojalá ojalá siga así, ¿no? Y, y ojalá pueda, pues eh, dentro de sus posibilidades, bueno, tratar de sopesar un poquito esta gran necesidad de urbanización que, que tanto necesita nuestra llamada Puerta Grande de la Huasteca, que es Ciudad Valle San Luis Potosí.
1: Así es, Melitón, y bueno, pues nos reportan que en la zona Tenex siguen sin agua, lamentablemente, así que pues también ese es el llamado obras públicas, porque es a quien le corresponde eh, este tema de llevar el agua potable a esta zona indígena, zona Tenex, que nos dicen no tienen agua.
0: Perfecto, vamos con más información. El director de Comercio del Ayuntamiento de Valles, Mario Alberto Reyes Garza, dio a conocer que unos 25 vendedores que se ubican en la calle Porfirio Díaz entre Hidalgo y Abasolo en puestos semifijos, podrían ser retirados en los próximos días y ubicarlos en el mercado Valles 85, donde hay locales solos, abandonados o usados como bodegas. Dijo que por instrucciones del presidente David Medina, primero se les dará a conocer esta medida y se les instará a que se retiren por sí mismos. Agregó que esto forma parte de los proyectos de mejoramiento de imagen y tránsito de este gobierno.
5: de tres días para que se retiren
0: y de lo contrario pues ya los quitaríamos nosotros ¿verdad? con apoyo no sé de alguna
5: grúa de alguna... pero lo principal es, es hablar con ellos hacer el planteamiento reubicarlos no nada más
0: llegar y presidente había planteado inicialmente que fuera en el mercado 85 ya que mucha gente utiliza como como bodegas ahí ese mercado y hay muchos espacios
6: disponibles
0: externo que ya no se puede permitir que estos espacios continúen vacíos cuando hay comerciantes que requieren un lugar de venta ...para sus productos.
2: Muy bien, y en otros temas, dando cumplimiento a lo marcado en la convocatoria emitida en el mes de diciembre. El Ayuntamiento de Gilitla comenzó este martes la consulta indígena en las comunidades de San Pedro Huitzquilco, ...Huitzquilico, más bien, y en San Antonio Huitzquilico, donde se implementaron cuatro mesas de trabajo... ...para plantear las necesidades y prioridades para cada localidad en materia de agua, caminos, energía eléctrica apoyos alimentarios y atención ciudadana, entre otros. En esta consulta estuvieron presentes como observadores el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Jesús Manuel Covarrubias Valderas, David Martínez Cárdenas, director de la Unidad Especializada para la Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas, la regidora Andrea Hernández Salinas, quien preside la Comisión de Comunidades Indígenas, y María de los Ángeles García Hernández, secretaria técnica del Grupo Operativo para la Consulta Indígena. Andrea Hernández destacó la buena, la buena respuesta que tuvieron las autoridades y la población de estas dos localidades y barrios aledaños, sobre todo las propuestas que enriquecerán el Plan Municipal de Desarrollo. La
1: verdad desconozco, pero nos están eh, señalando aquí el auditorio que pues se acaban de poner eh, por ahí del mes de diciembre la vacuna de la influenza y me toca ponerme la del COVID. No habrá problema. Yo la verdad les invito a que vayan directamente allá a donde eh, están aplicando la vacuna, porque en un principio, cuando mis hijas eh, que tienen 16 años, fui al seguro para ver si les podían poner la vacuna de la influenza y me dijeron, este es mejor que se espere, señora, porque si le acaban de aplicar la vacuna de la influenza, no le van a poder aplicar la vacuna del COVID si tienen poco tiempo. Eso es lo que a mí me decían, así que pues más vale que una persona adulta vaya y pregunte directamente a los expertos y pues le den eh, su punto de vista si es posible o no eh, la aplicación de la vacuna del refuerzo contra el COVID, así que ahí está la información, y bueno, pues nos dice otra persona, dice, buenas tardes, también le falta mucha, mucha señalética a nuestra ciudad, señalética, turística, saludos, pues bueno, ahí están los comentarios de nuestro auditorio. Comentarles en más información para ustedes, en lo que se refiere, será el próximo lunes, cuando el Ayuntamiento de Huahuatlán lleve a cabo la toma de protesta de las, nueva, de las nuevas autoridades comunales. Así lo informó el presidente José Antonio Olivares Morales, donde el Edil dijo que ya se organizan para llevar a cabo este evento y darle pues, los nombramientos correspondientes a quienes serán la autoridad en sus localidades.
0: para el lunes próximo, a ver si estamos en la condición de, de poder este, hacer alguna toma de protesta de todas estas autoridades comunitarias. Eh, es importante la capacitación, vamos a invitar a, al Poder Judicial para que, para que veamos un esquema de capacitación de derechos humanos, de no violencia contra la mujer, y que poco a poco eh, vayamos generando condiciones para que... ¿Será, será el próximo domingo 9 de enero cuando el presidente municipal de Gilitla Oscar Márquez Plasencia, lleva a cabo el informe de los primeros 100 días de trabajo al frente del ayuntamiento. Teniendo como marco el auditorio Luis Donaldo Colosio, el Edil dará a conocer a detalle sobre el trabajo realizado en los primeros tres meses de su administración.
2: Debido a las malas condiciones en que se encuentra el edificio del mercado municipal, el ayuntamiento de Tancanwitz elaborará un proyecto para la construcción de un nuevo espacio que tenga todas las condiciones para los comerciantes para que los comerciantes puedan ofrecer sus productos. Al respecto, el presidente municipal, Octavio Contreras Medina, dijo que derivado de la verificación realizada por personal de protección civil, se determinó que era necesario suspender la utilización de la galera, que se ubica en la parte alta del mercado, y aquí habla al respecto.
7: Varios análisis que han hecho SEMA de la Galera me dicen que, que no está ya para, para su uso, hay que tener mucho cuidado, sobre todo que se va a usar, que sea con mucha precaución, con muy poca gente, nada de eventos públicos. y voy, sí Yo creo que, que, que lo que sigue aquí es, es elaborar el proyecto para la demolición y poner un mercado nuevo. Claro, sí, como debe ser, para las necesidades de Tancangüice, aprovechando que, que es un espacio grande.
1: Y bueno, muchísimas gracias a nuestro auditorio, un saludo a nuestro amigo Chuy Morales, que bueno, nos dice que ya se le acabaron sus vacaciones y ya está de regreso en Monterrey, Nuevo León. Gracias a Abel Rodríguez, a Venancio Salinas, que ya decíamos hace un momento sobre esto. También nos dicen, Olga, buenas tardes, eh, nada más para que pues le digamos a la DAPAS que en Gustavo Garmendia no hay agua, hay un tubo roto del lado de la carretera, no se sabe si es porque es por eso que no nos llega el agua, así que bueno, pues ahí está la denuncia, esperamos que este organismo operador del agua pues haga algo por ellos. Eh, de, um, <ríe> bueno, eso no lo decimos. Muchas gracias a nuestro auditorio que se comunica a este espacio de noticias. Seguimos con más información aquí en lo que viene siendo la información regional. Vamos con la quince, ¿verdad? Bueno, pues el presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, anunció que el próximo viernes 21 de enero darán el inicio al programa Con tu Luz, Hagamos que Brille tu Comunidad, con el que en la coordinación con los funcionarios y trabajadores del ayuntamiento pues visitarán las localidades para hacer actividades de mantenimiento y llevar los diferentes servicios que brinda la comuna. El Edil destacó que estas actividades se desarrollarán los viernes de cada mes ya se tienen pues, programadas las visitas a diferentes comunidades y aquí lo dicen.
7: El día 21 de enero, el día viernes, nos vamos a ir a la comunidad de Coechodo, Ixer, Marte y Murayo. Vamos a ir a limpiar tus calles, vamos a ir a instalar los árboles, vamos a ir a poner el foco que está fundido, vamos a poner un tope si es necesario, vamos a marchar tu camino si es necesario, vamos a ayudarte y a convivir contigo.
1: Y bueno, pues agregó que para el 28 de enero se tiene programada la visita de la localidad de Crucero del Ejem, Altamira y otras.
7: Vamos a llevar los inflantes, vamos a llevar un bricolín, vamos a llevar nieves totalmente gratis para los niños y para niñas, para los otros niños también les vamos a quitar. Y el viernes 28 toca Cero del Eje, Altamira, Tepac y Tichí, como en los Aires.
0: En más información, el coordinador regional del Instituto Estatal de Educación para los Adultos, IEA, Martín Ramírez Bautista, informó que cerraron el 2021 con el 60% de avance en las metas anuales sin embargo, reconocen que urge la atención presencial para presentar un mayor avance. El funcionario del IEA destacó que la meta era que por lo menos 2.600 personas lograran los tres niveles de alfabetización, pero debido a la pandemia de COVID-19, solo 1.578 adultos mayores lograron
2: concluir este objetivo. Bien, y en más temas, eh, le comento que, bueno, en un momento por aquí, se nos... La computadora no está fallando, pero bueno, le comento que el Instituto Municipal de la Vivienda dio a conocer que en su reciente entrevista con el personal de la promotora del Estado le dieron a conocer que próximamente será entrega de 70 escrituras a familias que habitan las colinas del Valle y el Carmen. Daniela González Espinosa, directora de InMovie, señaló que esta es una excelente noticia para los vallenses que habitan en estos sectores debido a que no cuentan actualmente con una certeza jurídica sobre el lugar que habitan. Indicó que este tema se dio a conocer durante su visita a las oficinas de esta dependencia para dar a conocer sobre los convenios que pueden establecerse con la promotora del Estado y el municipio de Ciudad Valles.
1: Y bueno, pues tenemos información policiaca, fíjense que eh, esto sucedió allá... En la zona media de Río Verde, luego de un operativo de planeación que involucró trabajos de inteligencia de una manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional y en el marco de las acciones dispuestas para, para combatir de manera frontal los hechos delictivos en la zona media, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que este hecho ocurrió esta madrugada al filo de las cuatro horas en la calle Vicente Guerrero, en la colonia Las Huertas, allá en Río Verde, y que derivó en un enfrentamiento con integrantes de un grupo criminal, el cual se prolongó durante varias horas. En este sentido, se destaca el gran trabajo, profesionalismo y entrega de las Fuerzas Especiales de Seguridad, al igual que la Policía de Investigación, quienes fueron, en un inicio, agredidos con proyectiles por armas de fuego desde el interior del inmueble marcado con el 307, motivo por el cual se repela el ataque. Luego de un intercambio de disparos, se logró citar a la presunta célula delictiva que buscaba protegerse desde esa casa que contaba inclusive con blindaje en algunos vidrios. Ahí resultó herido el comandante de la zona media de la policía ministerial Moisés Abraham eh, Normandía Barrio, siendo y trasladado al hospital regional de Río Verde por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente ser declarado sin vida, falleció lamentablemente. Mientras tanto se confirmó que en el interior de la vivienda fueron abatidos tres presuntos agresores, además de localizados en su interior y asegurar lo siguiente lo que fue pues eh, tres armas largas tipo AK 47 dos armas cortas eh, granadas vehículos y pues también motocicletas con estas acciones se refrenda el compromiso eh, de seguir Confrontando a la delincuencia con toda la fuerza del Estado, sin distinción ni miramientos en aras de precisamente de reconstruir la paz social que dejaron eh, pues perder administraciones estatales pasadas. Así que bueno, pues ahí está esta información que se da a conocer por parte de eh, la comunicación social, el vocero de comunicación social de seguridad pública del de Estado, eh, que fue precisamente... Eh, pues al amanecer del día de hoy, 6 de enero. Pues nos vamos, chicos, de este espacio.
0: Así nos vamos, viene la información deportiva, hoy comienza la Liga MX, bendito Dios. Aunque, bueno, no hay buenas noticias para algunos partidos, esto del COVID está a dos años que empezó, pues de nuevo cuenta empezando a hacer de las suyas, a postergar partidos. Y bueno, Robert, tendremos más detalles Bueno, tendrán ustedes más detalles ¿no? Así
2: es, en unos minutos más le daremos a conocer Todo lo que viene para el arranque de, esta, de este nuevo torneo El día de hoy estará jugando el equipo del Atlético de San Luis En contra de los Tuzos del Pachuca En Tierras Potosinas El día de hoy será el partido Pero pues, eh, pues sí, con lamentables noticias eh, El equipo de los, de los Diablos Rojos del Toluca Suma siete casos positivos Y el equipo de Guadalajara, de las Chivas eh, Reportó 3 casos eh, positivos de COVID sumados pues a los que ya había reportado el equipo de Tigres. Entonces, complicado el arranque del, del torneo para los equipos de la Liga MX, habrá que ver qué medidas van a tomar, pero pues todo esto se lo desmenuzaremos en unos minutos más, junto a nuestro compañero Rogelio Cruz.
0: La doble R de la información deportiva, amigos. Así es, pues nos vamos, Melitón,
1: de este espacio de noticias. solamente pues hacen el llamado a obras públicas al presidente municipal que urge el agua allá en la estribera. Ya tienen dos meses que no tienen el agua en el sistema Mico Zaragoza y pues le pedimos al licenciado Medina su apoyo. Así que ahí está la petición por parte de vecinos de allá de la estribera. Muchas gracias a todos ustedes. la bonito, disfrute de su rosca de reyes en familia. Por supuesto, y pues quienes estén en este momento comiendo, que tengan buen provecho. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, muchas gracias. Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias. La veracidad en la noticia y la crítica. De lunes a sábado, 2022, todos los derechos reservados.